0: l'Association française des urologues en formation vous présente FUF, Les podcasts de la fuf. Historique de la transidentité, terminologie et aspects médicaux. Nicolas Morel-Journel, praticien hospitalier à l'hôpital Lyon-Sud, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement.
1: La transidentité est une... Euh spécialité presque à part entière aujourd'hui, qui est en pleine émergence et qui se développe euh, beaucoup. Les urologues euh, ont une place de plus en plus importante dans ce domaine et donc ça nous paraissait important de vous parler de ce sujet aujourd'hui.
0: Est-ce que la transidentité est un phénomène lié à la modernité
1: Oui et non. Non dans le sens où il y a eu euh, des phénomènes de euh, variance de genre euh, dans l'histoire très ancienne, que ce soit chez les Inuits, les Berdaches, les, les Rerés en Polynésie, pour des raisons plus culturelles et sociétales, avec des euh, hommes qui étaient élevés en femmes, ou vice-versa, et donc ce phénomène-là a existé depuis longtemps dans d'autres cultures. Dans notre culture, on va dire que c'est à partir du XVIIIe siècle qu'on voit des descriptions dans la littérature, et sinon, on va dire que sur un plan plus chirurgical, et, et on va dire dans la société moderne, un réel changement de sexe n'a pu se faire qu'à partir du XXe siècle, et en gros, la première mastectomie a eu lieu en 1910, euh, la première vaginoplastie en 1930 et la première phalloplastie en 1940.
0: Le terme transsexuel est-il le mieux adapté
1: alors le terme transsexuel, euh, c'est pas un bon terme, parce qu'en fait ça euh, sous-entend que c'est la sexualité que les personnes veulent changer, or ce n'est pas ça, on dit plutôt donc transidentité ou personne trans ou transgenre, voire variance de genre ou incongruence de genre. C ces termes-là sont acceptés relativement de façon, on va dire, consensuelle par les euh, personnes concernées et par euh, les médecins, parce que euh, ça se centre bien sur la question du genre, et c'est une variance de genre qui amène les gens, donc c'est les gens qui ne se sentent pas dans le bon genre, et c'est n'est pas une, un problème de sexualité. Donc il vaut mieux employer le terme transidentité, trans tout court, si on est un peu mal à l'aise avec transidentité, ou sinon variance de genre.
0: Quelle est la prise en charge type sur le plan médical
1: alors sur le plan médical, on a essentiellement deux grands types de prise en charge qui sont demandés par les personnes concernées. On va avoir d'une part parfois une demande d'accompagnement sur le plan psychologique. Alors là-dessus, il y a une véritable discussion actuellement qui n'est pas sans conflit par ailleurs, qui est la place du psychiatre. Beaucoup de personnes concernées souhaiteraient ne pas avoir affaire à des psychiatres, sachant que euh, la transidentité n'est pas un problème psychiatrique, ça a été sorti du DSM il y a déjà de nombreuses années maintenant, et de la cim 10 aussi. Donc concrètement, ils ont la logique avec eux, et on devrait pas forcément avoir besoin d'une visite systématique euh, chez un psychiatre. Maintenant, sur le plan pratique, c'est vrai que nombreuses, de nombreuses équipes en France se sont organisées pour une prise en charge, avec une première étape de passage chez les psychiatres ou psychologues, puis un passage chez l'endocrinologue et ensuite le chirurgien. Aujourd'hui, vraiment, on remet en question cette question de la prise en charge systématique par le psychiatre, c'est des choses qui sont discutées pour aussi laisser une place aux généralistes qui accompagnent la personne concernée depuis longtemps. Et peut-être que dans les mois et années à venir, on va avoir une évolution et on aura une prise en charge par le médecin généraliste ou un psychiatre. Et le psychiatre sera plus là un petit peu pour accompagner en cas de problèmes associés, des dépressions, des troubles anxieux ou autres. Et donc, à ce moment-là, le psychiatre, ça serait plus à la carte. Il y a une deuxième spécialité médicale qui est concernée, c'est... L'endocrinologie. Pourquoi l'endocrinologie Parce que pour réaliser un changement de sexe, une réassignation, il va falloir supprimer les hormones biologiques natives et les remplacer par des hormones du sexe souhaité. Donc concrètement, pour un homme qui va devenir une femme, il va avoir besoin d'une suppression des androgènes, c'est la première étape en général, qui peut se faire en concomitance avec l'administration d'oestrogènes, mais très souvent, on va commencer en général par un blocage androgénique. Donc, Avant, c'était beaucoup l'androcure qui était plébiscité, puisqu'il a une bonne action périphérique et qui permettait d'éviter tout ce qui était pilosité avec une plus grande efficacité que les analogues mais les analogues marchent quand même très bien aussi, et surtout aujourd'hui, il y a eu euh, des problématiques de méningiome avec euh, l'endrocure au long cours, qui font que c'est plus un traitement qu'on peut prescrire sur du long terme, ou alors il faut faire des surveillances IRM, ce qui complexifie un peu sa prescription. Du coup, aujourd'hui, on va être plutôt sur un, un analogue de la LHRH, et ensuite, on associe un oestrogène, des oestrogènes, donc en général par voie transdermique, pour permettre la réassignation hormonale. Ça va permettre globalement euh, de diminuer la perte de cheveux, diminuer un peu la pilosité, de remodifier un peu la répartition des graisses, d'augmenter euh, la poitrine et d'obtenir un bonnet A en gros. Donc intérêt euh, de ces traitements hormonaux pour les MTF, male to female, c'est comme ça qu'on on dit la dénomination internationale. Et pour les euh, femmes en hommes, à ce moment-là, ça va être un traitement simplement par endrotardile, qui va permettre de bloquer la sécrétion des oestrogènes, et en donnant de la testostérone, on obtient l'effet virilisant souhaité, et donc on va avoir euh, l'arrêt des règles, euh, la pilosité qui arrive, la voix qui devient plus rauque, une musculature qui va augmenter euh, de volume... Voilà, alors en général, euh, il y a encore des éléments qui peuvent persister, euh, notamment la poitrine, qui nécessitera une chirurgie, comme on le verra euh, dans un autre podcast, et parfois la répartition des graisses aussi reste de type féminine parfois. Voilà pour le traitement médical, donc euh, la base ça va être un traitement endocrinien, avec euh, un traitement ou un accompagnement psy à la demande ou systématique selon les équipes médicales qui prennent en charge.
0: Un grand merci à Nicolas Morel-Journel pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de